0: En ocasiones veo organigramas en tableros de algunas empresas que parecen más un papiro con papel en color sepia que un verdadero organigrama. En el episodio de hoy te voy a compartir una de las lecciones que he realizado en un curso que acabo de realizar en Escuela de Actividad que se llama Curso de Organigramas y que incide sobre todo en la importancia de tener este dibujo, este mapa de departamentos, de áreas de tu empresa actualizado y no un documento color sepia que para nada refleja la realidad de tu organización actual. En este audio vas a escuchar básicamente dos cuestiones importantes. La primera, ¿qué importancia tiene contar con una buena organización en vertical, hacia abajo? Es decir, a partir de un gerente, de un líder, de un coordinador, de un responsable, como quieras llamarlo, de un departamento concreto, recursos humanos, marketing, contabilidad, ventas, lo que quieras. A partir de ese departamento, la importancia de contar con todo el personal, con todos los procesos en sentido vertical que funciona para esa, para esa área, para ese departamento concreto. Y el segundo punto, la importancia que tiene trabajar también en horizontal con tus departamentos, uno tras otro, todos alineados, cuando intervienen ya dependencias, relaciones entre esos departamentos. Y nos vamos a valer de esta herramienta mágica, que es el organigrama y de la comunicación entre los distintos afectados, entre los distintos departamentos. Y así, a partir de ese organigrama, podremos crear procesos de negocio en horizontal, en vertical, con todos los implicados, y que nos reporten al menos una buena gestión de tu organización. Te dejo con esa lección, con ese trozo de audio que grabamos para trabajar esa verticalidad y esa horizontalidad en los procesos a través del organigrama como elemento central para recoger toda esta planificación, toda esta estrategia. Hola de nuevo, vamos a trabajar un poco el organigrama ideal, el organigrama al que se debe detener, al, al organigrama que hay que ir actualizando de una forma constante, una forma permanente conforme nuestra empresa, nuestra organización va evolucionando. Representa ese organigrama ideal el aspecto vivo, esa representación gráfica en tiempo real que va a ir cambiando, que va a ir evolucionando con nosotros. Recordar que hemos visto en, en, en los organigramas una especie de, de tres niveles, de tres requisitos mínimos que debe contener cualquier organigrama, cualquier representación gráfica de, de, una, de una empresa. ¿no? El, tenemos la capa más alta, que es el presidente, ese director general, esa presidencia, esa persona que pone los valores, el propósito, el sueño, la misión, todos estos conceptos muy románticos, pero que obviamente recogen la cultura, recogen el punto hacia el que se. hacia el que se tiende, ¿no? Esos sueños que, que están representados por esa parte más alta, por ese primer eh, escalón. En un segundo nivel tenemos esos vicepresidentes, esa parte de gerencia, esa parte de, de mando, justo después de ese presidente, aquella parte más estratégica que va representando, que va eh, fluyendo, que va materializando, sin me apura, esos valores, esa misión, como queramos llamarlo, de la parte más alta. ¿no? Y luego está la parte, obviamente, de, de mandos intermedios, que podría estar en estos niveles, o incluso ya responsables, coordinadores, como queramos llamarlo, que son las personas que cubren lo, lo, las ideas del presidente, de, la, de, de esa cultura, esos propósitos, y se van realizando. Es parte más operativa, se van trabajando eh, cuestiones más prácticas, más de proceso, más de ejecución. Entonces, el director tiene un sueño, tiene un ideal, tiene un, una misión que hacer. La gerencia o esos mandos intermedios tienen que definir en teoría el cómo se van a realizar esas cosas que, que propone presidencia y luego los mandos, la, las personas de más abajo, esa parte más operativa, más de ejecución, van poniendo los qué, van poniendo los cuándo, los quiénes, etcétera Entonces, esto es un poco la idea que hay detrás de un organigrama, esos tres niveles. Entonces, a partir de un organigrama real de una empresa, debemos de ir representando un organigrama ideal de empresa hacia el que tender. Entonces... Es, es casi endémico, un, un problema muy común, que en un organigrama de una organización una, una persona determinada esté eh, desfondada, esté eh, cargada de tareas. Entonces vamos a ver en este vídeo dos cuestiones importantes. Cómo optimizar a nivel eh, vertical, es decir, de, del departamento financiero hacia abajo determinadas tareas, determinadas cometido, esos qué, esos cómo, esos quiénes, esos procesos que se realizan en la parte más baja de la, de la organización y veremos también cómo en un sentido horizontal tiene implicaciones el definir muy bien esto. Es lo que se llaman las dependencias. Entonces, vamos en una primera instancia a definir con un ejemplo real, no de libro, no de manual, sino de, de una empresa a la que le está ocurriendo esto, cómo podemos en un nivel vertical, mejorar el, la optimización de esa capa, ¿no? De ese departamento concreto. Este gerente, Antonio, va a tener que plantear cómo mejorar los recursos humanos, el personal, etcétera, y lo planifica, lo proyecta a través de las personas que van dependiendo de él. Entonces, en Carni, en este ejemplo real, en esa mejora de la parte vertical, recordás que vimos que era una persona que llevaba eh, las horas del personal hacía las nóminas, era la encargada de hacer los TC1, los TC2, aquellos documentos contables que se utilizan, aquellas cotizaciones, aquellos ingresos, aquellas formalizaciones, aquellos eh, protocolos, aquellas formalidades que nos imponen los ministerios, las consejerías, determinadas administraciones en relación con el personal que tenemos. Entonces... Encarni, sin duda es una de las personas que a través de un proceso de comunicación, a través de un proceso de acompañamiento, a través de un proceso obvio que Antonio como gerente, como responsable, como coordinador debe de mantener con Encarni, se han dado cuenta que esta persona está desfondada porque sobre todo un 30% de su jornada, de su tiempo, lo llevaba organizando la formación de fundae. La formación de fundae es esas subvenciones, ese programa formativo que tiene en Encarni, que es gestionar al hilo de la formación que tiene con todos sus compañeros. ¿no? Eh, esta empresa tiene determinadas formaciones y ella siempre tiene que estar encargada pues, de más procesos de justificar eh, subvenciones en relación con la formación, de dar parte de los usuarios, de darle acceso a las plataformas. En definitiva, en Encarni, como puede ser cualquier persona de tu organización, de tu compañía, de tu empresa, un 30% lo está dedicando a fundar, a esta gestión de esa formación bonificada que le da el Estado. ¿Qué ocurre? Pues que... ¿A poco que esta encarni se le escape algún plazo, por ejemplo, las cotizaciones de la seguridad social y le reporte, por ejemplo, a la empresa un 20% por ingreso fuera de plazo? ¿O a poco que llegue tarde a esa presentación de seguros sociales y pueda caerle alguna sanción o alguna cuestión de este tipo con, con ese desbordamiento que tenga? puede ocasionarle pues que deba de pagar recargos, se le puedan abrir procedimientos sancionadores o, por ejemplo, formaciones como las de FUNDAE que están bonificadas, te la, las debas luego de pagar, incluso con expedientes sancionadores y demás. Cuando una persona está acudiendo a más cosas de las que puede llevar en una jornada habitual, una jornada normal de trabajo, aquí llegan lecciones aprendidas y es cuando toca externalizar, cuando toca sacar cosas de la ecuación. ¿no? Entonces... ¿Cómo arreglamos lo de Encarni? Pues hemos creado un servicio externalizado para que Fundae lo lleve otra empresa. ¿no? Me he apuntado aquí un, una empresa inventada, Formaciones Unidas, Fundae SL. Es esa organización que ha descargado a Encarni de un montón de cuestiones. Y esto debe de llevarse a nuestro organigrama. Si te fijas... Una vertical, un departamento, un área de recursos humanos que está representado por una persona estaba auténticamente desbordado y le hemos quitado un 30%. Y fijaros que los costes, y esto os hablo, es un ejemplo real, los costes de encarnia, poco que se le pasara un, una presentación de algunos seguros o te hayan solicitado la devolución de alguna subvención o te hayan puesto alguna eh, sanción o te hayan abierto algún expediente sancionador o cualquier cuestión de este tipo porque no te da la vida para hacer tantas cosas pues el, el ahorro que ha tenido en ese 30% de su jornada y, y pagando esa externalización aún así les compensa es decir, a poco que te ahorre una sanción, que te ahorre un expediente informativo aunque sea las horas que te ahorra se compensan perfectamente con externalizar, por ejemplo, parte de tu trabajo, como puede ser esta, este que tenía en Carni en Fundae, ¿no? Entonces este es un punto importante a plasmar en los organigramas, ir dotando de partes nuevas que tú consideres deben de incorporarse. ¿no? En este sentido, pues en nóminas teníamos uno, pero en todos los departamentos seguro que hay eh, personas con exceso. Y al hilo de estas personas con exceso, también en, en esta organización vamos a ver el organigrama, qué influencia tiene en organizarlo, en crearlo, en definirlo de manera auto, automati, automatizada en cuanto a su eh, actualización en el sentido de horizontales. Es decir, tú debes de ir creando, ir definiendo tus procesos de negocio también en un sentido horizontal. Entonces, pensad, por ejemplo, que en nuestro caso hipotético, la persona que lleva marketing eh, a partir de ahora va a empezar a, a lanzar eh, ventas, ¿no? Va a hacer lanzamiento online, va a hacer una pequeña campañita en internet, en, en algún sistema de ad, en Google, eh, en Google Ad, en Facebook Ad, en, en Instagram, en donde sea, para pagar y anunciar productos. Imaginaros que esta empresa es, por ejemplo, una empresa de venta de aires acondicionados. Entonces, Aquí ya no está solo en ese sentido, en esa, en esa vertical, la persona está organizando cosas, puede mejorar eh, su página web, redes sociales y demás. Pero cuando hay un lanzamiento, por ejemplo, ya se ven afectados un montón de departamentos. Entonces, en este punto vamos a ver cómo el organigrama también debe de reflejar, debe de actualizarse nuestras horizontales, aparte de que definamos correctamente nuestras verticales. Vámonos a un organigrama ideal, ese organigrama al que debemos detener, pero cuando ya hay dependencia en el ejemplo que hemos estado apuntando, por ejemplo, con un lanzamiento o una formación online. Aquí he quitado en esta representación ya lo de Fundae por hacerlo un poco más liviano y vamos a he ordenado como departamento comercial o de marketing ese lanzamiento, lo he puesto en última instancia, pero fijaros que cuando vamos a hacer procesos en horizontal, cuando van a intervenir muchos departamentos, ya debemos de tener una visión de otra manera. Es decir, un lanzamiento online lleva muchísimas cosas, muchísimas más implicaciones y requiere implicar a todos los departamentos en ese proceso, ¿no? Y vamos a verlo un poco. Si te fijas, yo he hecho aquí unas anotaciones en relación con todo esto y Hemos decidido lanzar una venta, por ejemplo, de esos aire acondicionados que nosotros tenemos y vamos a fasear las distintas necesidades que tiene el departamento comercial, esta persona de marketing, relacionado con los distintos departamentos que hay en una empresa para que veamos cómo un organigrama no son islas independientes no son solo verticales, sino que las horizontales y las dependencias entre esas horizontales eh, son fundamentales para trabajar de una manera eh, interesante y que no haya esas peleas o esos pulsos o esas guerras de poder. ¿no? Entonces, fijaros al inicio de este organigrama cómo tenemos el Departamento de Recursos Humanos en el que en Carni, en esta primera etapa, podría dimensionar Cuántas personas podríamos contratar o encargarle antes de un lanzamiento, pues por ejemplo para una campaña de verano en el que queremos vender unos aire acondicionado, Encarni debería de prepararnos o prever si podemos contratar o si tiene ella disponibilidad para contratar a determinadas personas, ¿no? Habría que hacerla partícipe hoy en Carni a partir del mes de junio, el mes de mayo que empieza el calor, vamos a empezar ese lanzamiento de esa campaña de aire acondicionado. En segundo nivel o en, un, en una segunda vertical que se ve eh, afectada en toda esta horizontalidad, en estos este procesos dependientes, aquí intervendría, por ejemplo, Yanira, una persona encargada con Isabel, <coughs> perdón, del departamento financiero. Si vamos a hacer un lanzamiento, una campaña, deberemos de prever a nivel económico si tenemos el dinero para esa campaña incluso con compras que es el proceso natural si tendremos, eh, por ejemplo, el capital necesario para invertir en 200 aire acondicionados, que podría ser una campaña pues que, por ejemplo, no hemos planteado para el siguiente verano. ¿no? Entonces, habría, por ejemplo que hablar con José Antonio, con el, el, el responsable de las compras, de si tenemos un estocaje mínimo de 100 aire acondicionado para cuando empiecen las ventas a ir funcionando, ¿no? Vamos siguiendo en nuestra horizontalidad, en nuestras dependencias y podríamos ir a hablar con ventas a, 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 a las personas responsables de ese equipo de puesta en marcha para determinar y dimensionar, por ejemplo, si tenemos suficientes instaladores para acometer esa instalación de aire acondicionado, ¿no? Si nuestro equipo tradicional es suficiente para instalar 200 máquinas que, por ejemplo, vamos a sacar en oferta o en promoción, o tendríamos que ir contratando a otros autónomos con los que hemos contado otros años y si están disponibles y demás. Este gerente IRRA tendrá que hacer la llamada, o Jesús o el que proceda, de qué persona podemos contratar e integrarla antes de hacer un lanzamiento, antes de hacer cualquier cuestión que pueda luego verse afectado y que estemos siempre apagando incendios cuando hagamos hecho un lanzamiento, ¿no? cuando, cuando hagamos una campaña de este tipo. Obviamente interviene otra vertical como puede ser el departamento de soporte, de atención al usuario, postventa, como queramos llamarlo. Eh, hemos establecido un canal para que, esta posible campaña, cualquier incidencia que tenga un usuario, un cliente, pueda ser canalizada y fíjate cómo hemos ido enlazando todas las dependencias en un sentido horizontal para llegar finalmente a ese lanzamiento a esa campaña que hará la persona responsable de marketing. ¿Qué te llevas? ¿Qué consecuencias importantes tiene todo esto? Pues como ves, es importantísimo definir las verticales, sin duda, y poner los procesos que van insertos en cada vertical, ¿no? Pues una puesta en marcha, en las instalaciones, en, en el equipo de compra, definir muy bien quién hace las compras. Todo esto está muy bien y hay que definirlo en un sentido vertical, pero para determinadas actuaciones, como podría ser un lanzamiento, el mismo proceso de venta integra todas las cadenas. De, de todos los, los verticales que va viendo ya sí hay que trabajar de una manera más horizontal no entonces las dependencias aquí adquieren una importancia capital y cómo no todo esto hay que instrumentalizarlo hay que darle forma en procesos de negocio que te, te propondré un ejemplo de cómo se puede crear un proceso de negocio, un proceso de este tipo rutinario con distintas implicaciones de distintas mm, verticales en un proceso más horizontal con muchas dependencias. ¿no? Esto lo vamos a ver en un par de vídeos mm, eh, después y en el siguiente te voy a proponer ideas para que acabes con ese colazo que tiene la típica persona que hay en un departamento, ¿no? En este caso era Encarni, que, que la hemos ayudado con, con Fundae, ¿no? Eh, sacándole un 30% de su jornada, de esa saturación. Pero te voy a proponer, te voy a dar eh, alternativa. Porque esa persona en carne igual eres tú el que estás escuchando este vídeo, eh, y vive enajenado siempre con la sensación frecuente de que siempre hay más trabajo por hacer que tiempo disponible, ¿no? Entonces, da igual cuántas horas trabajas, da igual eh, cómo lo hagas, lo, lo rápido, lo efectivo que intentes hacer las cosas, pero siempre hay trabajo y no llegas a más y más. Esta paradoja, además, se complica cuando vas creciendo y vas echando más horas, más horas, más horas y siempre va habiendo más problemas internos. Un organigrama, una buena definición de procesos horizontales, de procesos en vertical e instrumentalizarlo incluso en procesos de negocio te puede ayudar mucho a crecer con esto. ¿no? Entonces, en el siguiente vídeo te voy a proponer cómo acabar con esa encarnio, con ese colapso por exceso de tarea. Y luego, a continuación, pues ya vamos a ver en otro vídeo cómo podemos implementar, pues, todo esto que hemos visto, ¿no? eh, Procesos de negocio en un sentido horizontal o en un sentido vertical, que es mucho más sencillo. Pero el horizontal nos da una capa, nos da un sentido de correspondencia con todos los departamentos, nos hace integrar, en el, de alguna forma, una herramienta. Que debe estar, que debe ponderar en todo organigrama y es la comunicación. ¿no? Para que un proceso de, de organigrama, de dependencia y tal funcione, obviamente la comunicación entre estos distintos canales debe de ser eh, muy fluida, todo en una herramienta, sin digregar, sin muchas soluciones que luego hacen que perdamos el foco. ¿no? Esto te puede ayudar en el organigrama en un sentido vertical, en un sentido horizontal y así con este orden, con esta estructura, con este gráfico que tenemos, ya podemos pasar a los procesos de negocio. No sin antes ver lo que te digo. ¿Cómo podemos ayudar a esa encarnia, a esa persona que está desbordada literalmente? ¿Qué herramientas se pueden implementar para lograr aliviar cargas de trabajo en personas que están saturadas dentro de nuestro organigrama? Lo vemos en el siguiente vídeo. Hasta ahora mismo. Bien de este audio te ha llevado por tanto una imagen a partir de cómo puedes trabajar en tu organigrama, partiendo de una, de una radiografía, de un, de un punto real en el que te encuentras y cómo podemos ir tendiendo poco a poco a hacer un organigrama ideal, en el que al principio igual hay muchos huecos vacíos, en el que al principio igual solo estás tú, eres hombre orquesta y lo vas haciendo todo tú, o incluso vas creando externalizaciones como vimos o hemos escuchado la defundae para descargar a una persona esa encarni que hay en todas las organizaciones que está saturada. Si logramos liberarla un 30% de su jornada sin mayores costes, es cuestión de darle un poco al intelecto, a la cabeza y estrujarnos para aumentarle la eficacia a esta persona y facilitarle la vida. Espero haberte transmitido eh, ánimo para trabajar el organigrama. Es un documento importantísimo. Dibújalo de nuevo mmm, en esa situación ideal a la que se debería detender y desempolva ese documento que igual tienes en tu nube, en tu disco duro perdido o lo tienes clavado en un corcho, en un tablón de tu empresa pero que ya tiene un color sepia que huele incluso a, a, a insostenible ¿no? y hay que, hay que hacerlo de nuevo y hasta aquí este episodio de hoy suscríbete si te interesa la mejora de procesos de negocio los organigramas, el trabajar de una mejor manera y con consejos como este, viernes a viernes, que vaya permeando cuestiones como productividad y efectividad cada semana en ti, ¿no? Con pequeños consejos que acerquen tu empresa, pues, a ese negocio ideal que se pretende, ¿no? Que debe de ser. Y no una merienda de negro, no una discusión entre compañeros, no un autoempleo o un matadero de horas y horas de trabajo en el que siempre estás pensando, si yo llego a saber esto, anda que me voy a hacer empresario, ¿no? Para hacer procesos de negocio verticales, para trabajar estructuras y dependencias horizontales, no hace falta soluciones de precio caro ni consultores, solo tu intelecto, tu sentido común y ponerte a ello y darle forma. ¿Te animas? Nos escuchamos el próximo viernes, chao.